0: Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour cette table ronde autour de l'exposition Nature et idéal. Nous recevons aujourd'hui Francesca Capelletti, historienne à l'université de Ferrare, Patricia Cavazzini, chargée de recherche à la British School de Rome, Sylvia Ginsburg, professeure d'histoire de l'art moderne à l'université de Rome. Toutes trois spécialistes de l'histoire de l'art moderne, excusez-moi, toutes trois spécialistes de l'histoire de la peinture de paysages à Rome au XVIIe. ont ont accepté notre invitation André Chubeda de Los Cobos, conservateur en chef de la peinture italienne et française au Musée du Prado, et Stéphane Noir, conservateur en chef au département des peintures du Musée du Louvre. C'est leur collaboration fructueuse qui a permis l'élaboration de cette magnifique exposition. Ils sont venus spécialement ce soir d'Italie ou d'Espagne pour présenter leur travail et je les en remercie. Cette table ronde sera polyglotte. Soyez bien attentifs. Je laisse la présent la parole à Stéphane Noir, qui a accepté de coordonner cette présentation. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.
1: Merci.
2: Voilà, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Donc, merci d'être ici ce soir et merci à nos trois amis d'être venus de Madrid et de Rome pour cette présentation donc cette exposition, cette présentation et eh bien c'est un peu pour montrer euh, le, pour présenter l'exposition selon des aspects un peu différents puisque euh, cette exposition est le résultat d'un travail collectif à l'origine et eh bien il y a un, un projet euh, qui a été conçu il y a je crois 8 ou 10 ans euh, donc par Francesca Capelletti, par Patricia Cavagini, par Sylvia Ginsburg. Euh, donc un projet d'exposition sur la peinture de paysage à Rome, c'est un domaine qu'elles connaissent toutes trois très bien puisque Patricia, euh, donc Francesca pardon, est la, la grande spécialiste des peintres flamands présents en Italie. Elle est l'auteur notamment de la monographie de référence sur Paul Brille, un artiste que certains d'entre vous ont sans doute découvert avec grand plaisir dans l'exposition. Donc une monographie publiée à Rome euh, en 2006. Euh, Patricia Cavazzini euh, euh, connaît particulièrement bien euh, Agostino Tassi, auquel elle a consacré une exposition monographique à Rome en 2008. Elle est, organ... elle est également une excellente spécialiste de l'œuvre de Claude Lorrain euh, Et donc euh, elle va nous parler de, de, de ces deux artistes en particulier, Sylvia Ginzburg. Et quant à elle, Spécialiste de, de l'œuvre d'Annibal Carache et de l'œuvre de Nicolas Poussin. Elle est notamment l'auteur d'un magnifique ouvrage sur la galerie Farnèse d'Annibal Carache, la galerie du Palais Farnèse. Donc, un ouvrage magnifique qui a été publié en italien et en français en 2010. Il est d'ailleurs en vente au comptoir de l'exposition. C'est l'ouvrage dans lequel vous trouverez les plus belles reproductions des fresques d'Annibal Carache au Palais Farnèse. Et quant à Andrés Subeda, eh bien, il, est, euh, il, est le, il sera le commissaire général de l'exposition à Madrid, euh, à Madrid où l'exposition. Nature et idéale ouvrira le 1er juillet et Andrés eh bien, est en charge des collections de peintures italiennes et françaises du XVIIe siècle au musée du Prado il est notamment l'auteur de plusieurs publications importantes sur l'œuvre de Luca Giordano en Espagne et il, est, il a été aussi l'organisateur d'une grande exposition sur le décor du Buen Retiro une exposition qui s'est tenue à Madrid au musée du Prado en 2005 donc sur, cette, sur cet ensemble fondamental pour l'histoire du paysage du Buen Retiro. Alors je vais leur laisser la parole mais avant je je vais juste vous signaler quelques petites informations, disons, pour le, sur l'exposition. Donc, tout d'abord, je voudrais vous signaler que nous avons enfin accroché hier euh, trois tableaux euh, qui devaient euh, figurer dans l'exposition depuis le début. Donc, tout d'abord, un tableau de Jacob Pinas, un magnifique tableau euh, du Palais Pitti, un tableau d'une très grande qualité, un tableau euh, qui montre merveilleusement euh, l'influence, euh, je dirais, d'Elsheimer euh, sur les peintres flamands présents en Italie dans les années 1620-1630. Nous avons accroché également une très belle paire euh, deux tableaux de Salvatore Rosa qui sont venus encadrer le grand tableau de Salvatore Rosa du musée de Cleveland mais il y a là un magnifique triptyque de ce paysagiste si important pour l'histoire du paysage en Italie donc ce sont des tableaux qui, qui vous obligeront si je puis dire à retourner avec plaisir j'espère revoir l'exposition et puis je voudrais signaler également que nous présentons depuis ce matin au musée du Louvre dans le cadre de la série des tableaux du mois et eh bien un grand tableau d'auteur encore incertain. il s'agit d'une œuvre qui était dans les collections royales donc au Louvre au début du 19e siècle sous le nom de Gaspard Duguet mais ce tableau a été euh, assez vite débaptisé dans les années 1850 et il a connu divers vicissitudes euh, qui euh, je dirais l'ont mis en danger un certain temps en tout cas il a été euh, il est revenu au Louvre récemment il a été restauré euh, c'est un tableau euh, dont le pendant se trouve actuellement déposé auprès du mobilier national c'est un tableau euh, qui illustre d'une certaine manière euh, la, la la vitalité euh, du paysage à Rome du paysage pas à Rome dans la seconde moitié euh, du 17e siècle mais c'est un tableau euh, qui illustre aussi les grandes difficultés qui subsistent pour l'étude du paysage à Rome, puisque ce tableau avait été attribué à Crescenzio Onofrio par le grand historien d'art italien Federico Zeri, mais c'est une attribution à un peintre relativement peu connu qui reste encore incertaine. Et puis, je voulais attirer votre attention, bien sûr, sur l'exposition Claude Le Lorrain, le dessinateur devant la nature, une exposition rassemblant principalement des dessins, mais également des tableaux de Claude Gelé dit Claude Lorrain, une exposition qui ouvrira au Musée du Louvre le 21 avril et à partir de cette date, eh bien, vous aurez, j'espère, l'occasion de faire, peut-être, de, 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 de voir les deux expositions dans la même journée, de revoir celle-ci, d'aller voir celle du Musée du Louvre pour découvrir, eh bien, simultanément, dans la même journée, un ensemble exceptionnel d'œuvres dessinées et peintes à Rome au XVIIe siècle. Voilà, donc je vais laisser la parole à mes, à mes partenaires pour la préparation de l'exposition et j'espère que cette, 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 exposé, cette série d'exposés vous donnera envie de revoir l'exposition, qu'ils vous donneront également envie, peut-être, de, de suggérer à d'autres que vous d'aller voir l'exposition, parce qu'une exposition comme celle-ci eh a besoin de, de, de trouver un public, un public euh, qui est évidemment très important à Paris, mais un public euh, qui doit, d'une certaine manière, légitimer l'organisation d'une exposition euh, comme celle-ci. Voilà, je vous remercie. Donc, euh, Patricia, je vais te laisser la parole.
1: Merci. Je voudrais remercier l'organisation du Grand Palais pour l'invitation et Stéphane Loire pour la présentation. Je voudrais vous introduire à des sujets qui ne sont pas pas peut-être parfaitement représenté dans l'exposition parce que je voudrais vous parler de la fortune du paysage dans les fresques et qui ne pouvait pas être transportée ici et comme ça je vais vous faire voir des fresques, des paysages du euh, VIe siècle parce que il y avait déjà une tradition, une tradition qui n'était pas si complète, si originale comme la peinture que nous voyons à l'exposition au cours du 17e siècle mais il y avait dans l'art italien et dans l'art flamand du siècle précédent des de exemples qu'on va voir aujourd'hui. Tout ça dans un quart d'heure, comme ça. On va commencer <rire> par un château peint par Paul Brill qui était l'un des plus... Et de l'un des peintres flamands qui s'est établi à Rome euh, le plus longuement. Il a été à Rome pour plus de 40 ans. Comme ça, et il ne s'agit pas, dans son cas, d'un voyage, d'un voyage que les peintres euh, du Nord faisaient à Rome pour voir et pour apprendre, il disait, et pour voir des choses antiques, pour apprendre la peinture. Dans le cas de Brille, il va s'établir à Rome et il va. Euh, Travaillé pour des commanditaires très importants comme la famille Mattei. Ici, vous voyez un des châteaux de la famille Mattei. Et ce tableau est daté de 1601. C'est le début euh, du XVIIe siècle. C'est la même année. Dans oh, c'est la même année de ce paysage qui est beaucoup plus beau et, beaucoup plus, euh, euh, et qui a eu beaucoup plus d'influence dans l'histoire de la peinture du paysage. Et c'est la fuite en Égypte d'Annibal Carrache, qui est la première d'une série de six, euh, de, de six peintures peintes par Annibal Carrache à partir euh, de euh, 1601. C'est la même année, mais c'est une peinture complètement différente. C'est la peinture bolognaise et c'est une peinture qu'on peut vraiment définir classique. C'est un espace solennel qui est très convenient pour l'histoire biblique, l'histoire religieuse qui est au premier plan et qui est la fuite de la sainte Famille. Hannibal Carrache avait beaucoup regardé les exemples euh, du paysage euh, du VIe euh, siècle. Ici, vous voyez euh, le, euh, la peinture de Corrèges, l'Enoli Metangere, qui est maintenant euh, au Prado de Madrid, et qui était une peinture qui avait un euh, paysage euh, très beau, très souple dans le fond, et, et vous voyez que le euh, rapport des, des figures et, et du paysage est complètement différent. Mais ce type de peinture, la grande peinture du 6e siècle, comme la peinture de Corrège et la peinture Titien aussi, dans les Bacchanal, qui était également conservée à Rome au début du XVIIe siècle, comme les de de et, et, et de Corrèges, était vraiment très important pour les peintres euh, de paysages du XVIIe siècle, euh, parce qu'ils pouvaient regarder ce type de paysages euh, un coup après l'autre, un paysage très, euh, pas trop détaillé, comme les paysages des peintres flamands, mais un paysage qui restituait l'idée euh, idée vraisemblable de la nature et ici, par euh, vous, vous voyez euh, le contraire, on peut dire, c'est une des premières peintures de Paul Brill. Et c'était un genre euh, complètement différent. Et Paul Brill euh, peignait dans, à la fin du VIe siècle des petits euh, tableaux sur cuivre, euh, sur un, un matériel très brillant et qui donnait de la lumière encore à son euh, paysage. Et c'était vraiment des petits tableaux, des tableaux qui avaient une destination comme ça complètement différente, même dans le, les collections, dans l'accrochage de la des grands peintures de paysages. Mais Brille va développer son style de ce type de petits tableaux à des tableaux comme ça. Ceci, c'est un tableau par Paul Brille, encore, mais peint 20 ans après. C'est un tableau de 1621 qui se trouve à Berlin dans un musée américain, et qui, vous voyez, doit beaucoup à la peinture classique, à la peinture bolognaise d'Annibal et Mais et, on ne peut pas euh, penser que le contact euh, entre les artistes euh, italiens, les artistes du Nord ont été importants seulement pour les artistes flamands, pour les artistes flamands qui peuvent changer un peu leur peinture maniériste et évoluer vers une peinture plus, plus moderne et plus classique. Et c'était une longue histoire. Il y avait des ateliers où les expériences de peintres du Nord et les expériences de peintres italiens s'est mêlées continuellement. Et ça, avait lieu à partir de la euh, moitié du VIe siècle euh, ce que je vous montre ici et je m'excuse si certaines fois euh, les images ne sont pas très belles mais ce sont des endroits vraiment difficiles à photographier ici c'est le plafond de la salle ducale dans le palais du Vatican et, et c'est une salle complètement privée c'est la salle du pontife c'est très difficile d'y aller et, et le plafond a été peint par des peintres flamands à la moitié du euh, 6e siècle avec des petits paysages purs, vous voyez qu'ici il n'y a que de petites figures humaines et il y a des paysages avec la neige, des paysages euh, dont on pense que euh, dont on pense de voir seulement au cours du XVIIe siècle mais il y avait une certaine tradition même dans les siècles euh, précédents. Et ici, euh, encore, vous voyez dans les loges du Vatican, euh, encore des, des, des lieux, des endroits qui ne sont pas accessibles par le public, et des paysages fabuleux, des paysages de rêve, et qui sont un mélange de, euh, des édifices, des ruines antiques, et, et peints encore par des peintres euh, flamands anonymes, auxquels on n'est pas possible de donner encore un nom. Et ici aussi, dans le château Saint-Ange, des petits paysages à l'antique avec des grotesques qui ont été peints dans la deuxième moitié du VIe siècle. Comme ça, dans les fresques, il y avait déjà une certaine tradition pour la présence du paysage. C'était des frises, comme vous l'avez vu jusqu'à ce moment. C'était des frises peintes à fresque dans des salles qui étaient des salles... Euh, parfois très importante et ici on commence, on commence à voir la collaboration de Mathieu Brille, les frères aînés de Paul Brille, avec un peintre italien qui s'appelait Antonio Tempesta, qui était un peintre florentin, et les deux avaient une, euh, un, atelier, un atelier qui fonctionnait très bien, qui, avait, qui recevait beaucoup de commissions, et ils vont peindre euh, cette, scène de la, cette scène urbaine il s'agit des processions peintes à la fin du VIe euh, siècle euh, par Mathieu Brille qui y inventait, qui dessinait les édifices, les édifices romains, et Antonio Tempesta qui les complétait avec les figures, hein, les figures des de proce de processions. Ici, un dessin de Mathieu Brille, qui a été employé pour cette peinture. C'est très difficile de connaître, là, à ces moments encore, l'activité de Mathieu Brille comme peintre de chevalet, comme peintre de petits tableaux. Et comme ça, on a souvent pensé que ce petit tableau, qui est maintenant dans la Galleria Pallavicini à Rome peut-être euh, l'un des ouvrages de Matthieu ou qui peut être, être dérivé d'un décès des dessins Également, à la fin du VIe siècle, toujours euh, sous le pontificat de Grégoire XIII, euh, on va décorer la grande galerie de cartes géographiques que peut-être vous avez visitée à Rome euh, au, cours du Palais et, euh, au cours de la visite au Palais Vatican avec des plafonds euh, euh, à paysage. Euh, on ne sait pas encore dans cet ouvrage eh, qui est un ouvrage collectif, qui est un ouvrage de collaboration et qui sont exactement les peintres de paysage, mais la supervision de la galerie est de Girolamo Muziano, un artiste qui est un artiste d'origine euh, du Nord, d'origine vénitienne, qui portait à Rome cette tradition qui était la tradition euh, du paysage euh, des paysages de par exemple Paolo Veronese et des autres peintres vénitiens. Ici, euh, vous voyez un tableau euh, qui est euh, qui du, du chevalier d'Arpin, comme ça, encore un, un peintre italien, mais un peintre qui était un entrepreneur, hein, et qui avait un atelier et très riche de collaborateurs, hein, des collaborateurs qui venaient du nord. Et comme ça, ici, le chevalier d'Arpin va prendre cette euh, profondité cristalline et de l'air hein, qui sont typiques de la peinture nordique et euh, le grand absent de l'exposition euh, peut-être un, un peintre qui est représenté dans l'exposition Adam Elzheimer mais qui est l'auteur de ce tableau euh, l'Aurora qui est au musée de Braunschweig et qui montre ici parce que ce peintre est l'un des peintres plus importants pour l'invention du paysage naturaliste à, à, au début du XVIIe siècle, parce qu'il étudiait d'une façon vraiment passionnée la nature et surtout les effets de lumière. Et son étude des effets de lumière dans les différents moments de la journée vont influencer, exercer une influence vraiment importante sur une série de peintres qui sont des peintres italiens comme ça il y a toujours cet échange et qui n'est seulement de euh, l'importance de, de la grande peinture italienne sur les flamands mais c'est aussi les peintres nordiques les peintres étrangères qui vont euh, apporter quelques éléments nouveaux et dans la peinture italienne et ici très rapidement je vous fais voir les peintres de Carlo Saraceni qui sont à l'exposition aussi et, et euh, une peinture de Saraceni qui répète l'esquame euh, de la composition d'Adam Alzheimer et euh, une peinture de, de Gentileschi, de Ratch Gentileschi, qui dans cette clarté de l'air reprend aussi cette froideur des couleurs qui étaient typiques des artistes du Nord. Et Paul Brille encore dans son moment de proximité à Adam Elsheimer. c'est-à-dire un moment dans lequel Brille aussi assouplit les paysages. C'est un paysage un peu plus domestiqué sur les exemples de la lumière et des variations de lumière d'Adam Elzheimer. C'est le mercure, le paysage avec Mercure et Batius de la Pinacothèque de Turin. Et, et dans la seconde génération des peintres euh, étrangers à Rome, on voit dans l'œuvre dans de vals et dans l'œuvre euh, même des, des peintres italiens l'importance euh, d'Adam Elzheimer. Ici, vous voyez un autre exemple d'échange. C'est une peinture euh, de Viola, de Giovanni Battista Viola qui était euh, en élève de euh, Hannibal Carrache et, mais qui va faire des paysages qui sont des paysages euh, basés sur l'observation de la nature et à la fin de sa vie il est, est toujours plus proche de la peinture nordique. Et à la à la fin euh, des des euh, première, de, de deux premières décades du XVIIe siècle, il y a un endroit où t où tous ces éléments qu'on a euh, pensé t et, et se retrouvent tous ensemble. Euh, C'est le Casino de l'Aurore, de de Ludovico Ludovisi qui était le cardinal-neveu de, euh, de, de, du pape Grégoire XV et, et qui bâtit ses, et sa collection et fait décorer et cet endroit entre 1621 et 1623 et en confiant le, la décoration de la galerie à Agostino Tassi qui est un autre protagoniste de cette histoire et à Augerchen le guerre va peindre l'Aurora, l'Aurora qui est le sujet de la voûte qui donne la, le nom à, à cette villa aussi. Et dans cette villa, il y avait les tableaux que nous avons vus au début de cette exposition. Il y avait les tableaux de Corrèges les noms limitangérés de Corrèges, et il y avait le bacchanal de Titien. Et il y avait au-dessus. De cette euh, vision céleste des Gershams et des petits tableaux mis en frise des frères Brill et de euh, ces peintres Ferrari comme les dos tout mis à former un petit frise euh, sous, la, euh, sous cette grande peinture des Gershams. Et dans une salle à côté, les cardinals voulaient. Et les quatre euh, peintres des paysages, à ces moment, euh, les plus euh, importants, c'est-à-dire Paul Brill, les Gershams, Dominicains et Giovanni Battista Viola, et qui allaient peindre un euh, euh, cadre pour chacun à fresques dans cette petite salle à côté de l'Aurora qui s'appelle la salle des paysages. Comme ça, ici, cette première euh, saison de la peinture des paysages euh, semble avoir son lieu de leçon. Je vous attends à Rome. Merci.
2: Merci beaucoup à Francesca pour cet exposé, qui replace dans un contexte élargi les, les, le paysage, dans le, dans le contexte des décors à fresques romains, ces décors qui sont si importants pour l'expansion du, du paysage, dont notre exposition, évidemment, ne peut, ne peut faire que, que suggérer la dimension monumentale, avec notamment ces deux grandes peintures de Tassi au, au Palais Lancelotti. Mais évidemment, eh bien, cette peinture de paysage dans un format monumental, il faut aller la voir à Rome, dans des lieux qui sont parfois difficiles d'accès, dans d'autres lieux parfois imprévus ou parfois plus inattendus, comme la salle des, 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 des cartes géographiques du, du Palais du Vatican, ou encore dans les églises comme San Silvestre ou Al où on trouve les, les fresques de Polidoro da Caravaggio, qui sont si importantes pour l'évolution de, de, de la peinture de paysage. En tout cas, il faut avoir bien sûr présente cette dimension monumentale du paysage. Et puis. Ce que Francesca a bien montré, eh c'est les, les, les interactions euh, qui s'opèrent entre les, les artistes euh, natifs d'Italie, les artistes flamands, euh, qui trouvent tous à Rome un milieu favorable euh, pour l'expression euh, de, de la, la, euh, du paysage, euh, mais avec des enrichissements, euh, euh, des enrichissements réciproques qui sont parfois euh, complexes, qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre, mais euh, sans lesquels eh on expliquerait difficilement donc, la vitalité de cette peinture de paysage à Rome que nous avons tenté euh, de, de présenter présenté dans cette exposition. Donc, je laisse la parole à, à Patricia Cavaggini, euh, qui va nous parler d'Agostino Tassi et de, de, notamment de Claude Lorrain. Euh,
3: Excusez-moi mon français, je vais lire mon texte. Euh, avec cette exposition, nous avions l'ambition d'illustrer plusieurs aspects de la peinture du paysage du XVIIe siècle à Rome, dont je vais vous en montrer quelques-uns. Tout d'abord, nous voulions souligner qu'il est nécessaire d'étudier les plusieurs peintres qui travaillaient dans la ville, tous ensemble, pas par école, en considérant qu'il s'agit d'une période échanges très féconde. Par exemple, la peinture de Paul Brille était très importante pour la création d'un vaste répertoire de motifs qui ont eu beaucoup de, de succès. Du paysage avec un pont, que nous voyons aussi chez Salvatore Rosa. <rire> excusez-moi. À la vue côtière, qui a exercé son charme sur Rosa, aussi, aussi que sur Claude Dorème. Des compositions ont été répétées par des peintres aux origines les plus différentes. Pas seulement la fuite en agite par Annibal Karaj, mais aussi le tobie et l'ange par Adam Alzheimer qui était l'inspiration pour les Salmassis par Carlo Saraceni et les paysages flu, fluviales par Filippo Napoletano. Nombreux, nombreux peintres se montrent très sensibles aux suggestions de la peinture vénétienne dans les mêmes années, surtout celle de Titian. Euh, nous voyons la même technique picturale chez Poussin chez Pierre de Corton et dans, et dans les paysages avec Berger de Claude Lorrain. En plus, on a cherché d'attirer l'attention sur la manière avec laquelle les spectateurs, pendant le XVIIe siècle, s'approchaient du paysage. D'un côté, la nature pouvait offrir, offrir du plaisir aux yeux, par exemple par la magie des de lumières de la campagne normande comme dans les petites tondes en cuivre des Fredo Vals, dont le format circulaire et les surfaces brillantes évoquent le, mi le miroir qui était accroché au mur de la maison romane parmi les tableaux. La possibilité même de reconnaître des édifices très célèbres, intégrés dans des environnements fantastiques, euh, comme le, le temple de la Sibylla Tivoli transportés sous les mers par Jean Bruegel ou euh, de, s'apercevoir des allusions à d'autres œuvres d'art ou déchiffrer des sujets difficiles contribuent au plaisir des spectateurs. Au contraire, le paysage pouvait amplifier les gestes héroïques des protagonistes comme chez Poussin. Même les aspects les plus dépouillés du, du paysage pouvaient exercer un certain charme. Le lieu solitaire, solitaire et sauvage contenait tant d'aménité dans leur laideur, commentait le biographe de Franco, Giovanni Battista Passeri. Le Christ au désert, servi par les anges, occupait le centre du plafond du Camerino degli Eremiti, une pièce dévolue à la méditation et à la pénitence. Et c'est justement ce type de paysage qui a inspiré le rocher ride de Salvatore Rosa, aussi bien que la célèbre série des hermites pour le palais du Bon Retiro. L'Anfranco emploie un paysage presque hostile à la présence de l'homme, même dans des tableaux qui avaient le but de rapprocher le spectateur radier, qui confondent des sujets littéraires, comme dans le rejet de livres angélique. Ici, la composition du paysage rappelle l'aurore par Alzheimer. Donc, un peintre d'école karachesque peut suivre des modèles très différents de ces 200 mètres. Souvent, les tableaux du paysage étaient conçus en série ou à pandan, comme celle par Claude. Et parfois, ces pandan ne sont pas en relation pour ce qui concerne la composition ou l'iconographie. Une vue réelle peut s'opposer à une imaginaire, à l'instar de la vue de Campovacino et du port avec la capitole, où une toile fondée sur des architectures classiques peut être complétée avec un paysage boisé, comme dans les portes avec Ulysse remettant Criseis à son père et les Paris et Oenon. Une telle relation peut dériver du deuxième livre de perspective par Sébastien Osterlio, où nous voyons une semblable opposition entre la scène théâtrale tragique et celle satirique. Et la, session de, la section de dessin a l'intention de montrer comment ils étaient utilisés par les peintres. Les peintres dessinaient sur les motifs tant les monuments de la Rome ancienne que la campagne romaine. Et très rarement, il ils peignaient en plein air. Souvent, ils repensaient vue d'après nature dans leur atelier, en créant des compositions plus recherchées et équilibrées. Quelque, quelquefois, le dessin était heureux françois, comme ceci par Claude Lorrain. Autrefois, il était préparatoire à une peinture. Et dans, dans l'étude pour les fresques avec Apollon et Daphné dans la villa de Brandini, à Frascati par Domenichino, le paysage est astrait et idéal, utilisé pour la mise en scène d'un sujet mythologique. Et Claude Lorraine emploie les, les dessins aussi pour se protéger des fausses et les conserver dans un album intitulé Liber Veritatis. La tentation de Saint-Antoine, en effet, était exécuté après le tableau du même sujet et les reproduit en détail. Et j'étais intéressée de manière particulière à montrer les sources picturales de Claude qu'il considère toujours comme un peintre du paysage classique, c'est-à-dire celui d'origine karachesque. Français, il avait sous presque toujours à Rome dans une maison de six pièces où il conservait tous ses dessins Décoré avec 150 tableaux de paysages. Malgré la diffusion des paysages dans les collections romaines du XVIIe siècle, il est presque impossible de retrouver une autre, un, un autre exemple de maison, de maison à Rome qui ne contenait pas un seul tableau de figures. L'absence de peintures religieuses ou d'autres types reste surprenante. Et nous rappelle que le peintre était si d'avis par les phénomènes naturels qu'il avait l'habitude de s'attendre dans les champs pour regarder la leveur du soleil et d'y rester jusqu'au couchant. La peinture des paysages, donc, dominait les murs de la maison de Claude Lorrain, presque comme il s'est passé dans certaines salles de proportion géantes dans des palais romains. Et vous voyez ici la salle d'accès des Palazzo L'Ancelotti à Rome. Peinte par Agostino Tassi, un des maîtres de Claude. Mais le premier maître de Claude euh, en Italie était Goffredo Valls à Naples, qui avait collaboré avec Agostino Tassi à, à Rome. Et dans ses peintures, on saisit la même ambition que Claude à pénétrer la nature, dont on parle les sources du XVIIe siècle. Les deux peintres avaient dérivé leur intérêt pour les perspectives peintes de l'œuvre d'Agostino Tassi, Tassi, qui était un maître insupérable dans ces domaines. Mais c'était Valls qui était intéressé à une mise en page fortement symétrique que Claude a renouvelée en faisant considérer les points, les points de fuite des architectures avec la lumière du soleil levant. On ne peut pas nier que Claude ait été influencé par le paysage classique polonais et par la peinture de Dominicino en particulier. Mais je voudrais que cette exposition montre aussi que Claude a été fortement marqué par l'influence d'Agostino Tassi. Tassi était un dessinateur habile, doué d'une imagination ardente. Il est il est impossible de comparer la qualité respective du maître et de l'élève, parce que Tassi souvent travaillait dans les peintures de Chevalet avec précipitation. Mais le lien entre les deux artistes durait longtemps et ils ne se sont pas interrompus en 1625, comme l'on l'a souvent dit. L'enlèvement L'enlèvement d'Hélène dans l'exposition, sans doute de 1627, est de même de Claude. Mais euh, il est presque identique à l'embarquement de Sainte-Hélène par Tassi, qui a peint les figures dans cette toile de Claude. En l'instar de Tassi, Claude tirait des textes littéraires, des épisodes pas ou pas représentés auparavant, qui lui fournissait un prétexte pour transformer un paysage en peinture d'histoire. Souvent, sans créer un accord profond entre l'homme et la nature. L'embarquement de la reine de Saba ou l'arrivée de Cléopâtre à Tars sont des sujets qui Tarsy avait représentés auparavant de Claude. Mais surtout sur le plan formal, la date de Claude vers Tarsy est évidente, au moins jusqu'en 1650 Je vais vous en montrer quelques exemples. Le les dessin avec, avec Berger par Tassi et le même sujet par Claude. La danse champêtre par Tassi dans une crise de Palazzo Lancelotti est un dessin par Claude de 1630. Une vue imaginaire de, ta de Tassé dans la même frise et l'embarquement de saint Ursule par Claude. Le port, le port avec le Capitole par Tassé et le même sujet par Claude. Et dans l'une des œuvres les plus bizarres de Claude, Les Paysages avec la Tentation de Saint-Antoine, de 1638, émerge encore d'une manière puissante l'exemple de son maître. La scène à Portassy était probablement peinte autour de 1635 et nous donne une confirmation importante de la longue durée des rapports entre les deux peintres. On retrouve dans le, les peintures, d'une façon analogue, analogue, des architectures majestueuses et improbables, et un très fort raccourci. Dans tous les deux, tous les deux un pont avec des, o, des, des arches très hautes caractérise l'arrière-plan. La vision sombre d'Agostino, qui semble anticiper les prisons des Pyrénées se transforme, chez Claude, dans une scène d'enfer. L'usage de plusieurs sources, sources d'illumination, le feu allumé dans la nuit, la clarté de la lune, dérive certainement d'Adam et Mais leur usage est toujours filtré par l'exemple des Tassi. Donc, il y a beaucoup de plus, de plus en Claude que le désir d'ordre et de rigueur de l'école bolognaise. Merci.
2: C'est un mot pour euh, souligner l'importance de, de l'exposé euh, de Patricia pour euh, d'une part euh, souligner l'importance de la diffusion du paysage dans les intérieurs romains et j'ai oublié de préciser euh, précédemment que euh, Patricia est l'auteur d'un ouvrage très important euh, sur le commerce de la peinture à Rome au XVIIe siècle euh, qui est le fruit d'un long travail euh, d'exploration dans les archives romaines, un travail, un ouvrage donc paru en 2008 euh, qui lui a permis, qui est publié aux états unis qui lui a permis de montrer d'une certaine manière la diffusion du paysage dans les intérieurs les plus, les plus variés, c'est-à-dire dans les grandes collections nobles, bien sûr, nous le savions, mais aussi dans les collections, je dirais, de, de, des familles les plus humbles vivant à Rome. Et cette diffusion commerciale du paysage est évidemment un des facteurs essentiels pour comprendre l'expansion de ce genre dans la peinture romaine du XVIIe siècle. Et puis, dans l'exposé de, de Patricia, d'autre part, ce qui était particulièrement remarquable, eh c'était la manière dont elle nous a euh, en quelque sorte éclairé euh, sur la genèse de l'art de Claude Lorrain Nous avons l'habitude, nous, Français, de considérer que Claude est un artiste français euh, qui a travaillé euh, en étranger à Rome, mais euh, il y a aux origines de l'art de Claude eh bien, des, euh, des composantes très différentes. Il y a bien sûr le paysage classique euh, d'origine bolognaise, mais il y a aussi, bien sûr, et c'est ce que nous a très bien montré euh, Patricia, des artistes nordiques, il y a Elsheimer, il y a Agostino Tassi, il y a des artistes dont, d'une certaine manière, eh bien, Claude Laura a fait une synthèse avec, en portant à un niveau, disons, de, de qualité, de subtilité, le genre du paysage classique insoupçonné et insurpassable par rapport à ce que ses contemporains avaient fait avant lui. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à André Soubeda, euh, qui va nous parler euh, en anglais euh, de la, la commande du euh, Palais du Buen Rotiro euh, qu'il connaît si bien et pour lequel euh, il
4: a fait des hypothèses très importantes dans euh, les essais euh, du catalogue. Merci beaucoup d'avoir venu cette soirée. Je vous remercie parce que je ne parle pas français, je vais lire mon essai, un petit texte, in English very slowly just to make me uh, un made me understood. I'm going to speak about the decoration of the Buen Retiro in Madrid. The story of the, of the Buen Retiro Palace in Madrid and its pictorial decoration continues to present numerous unresolved issues, despite the large number of studies, studies devoted to this royal residence. The story of the palace construction Is probably the best known chapter within the subject. It was constructed on the initiative of the Philip IV's favorite. Philip IV is the one in, in, on show now in, by Velázquez in the Prado, and his favorite is the uh, is the Count Count Duke of Olivares uh, by Velázquez too in in in, in the painting in the Prado who initially conceived the idea of building a small structure attached to the church of Los Jerónimos. If you know Madrid, if you know Madrid, the, the Museo del Prado is more or less here. At the back of the, of the museum is the church, still now. Uh, Starting with, the, uh, with the, modest, the with this modest idea, Olivares embarked on a project without any prior planning that was concluded in December 16 of, of, uh, in September uh, 1633, and which could be described as notably disappointing uh, with regard of, of, uh, to its architecture. Uh, and, well. The, the palace doesn't exist anymore. The only remaining building of the palace is this here between the two towers. It used to be the the army museum and also the casón that is here under construction. I think it's more clear here. The casón is here. The Prado, the, the Prado is here. You can see it very clearly the plan of the Prado. Mm, very uh, notably disappointing with regard to its architecture and fascinating with regard to the collection assembled in, uh, for it. The most important paintings for the new palace were executed in Madrid by artists such as Velázquez, uh, Zurbarán. Now, well, this, is, this, is the, this is the last remaining building of the Retiro Palace. Velázquez, Zurbaran, Giuseppe Leonardo and Vicente Carduccio, or were commissioned, or were commissioned in Italy and Flanders for which the king made full use of monarchy's diplomatic networks. The Italian commissions were produced in Rome and Naples. Those directly respons responsible for the project in Italy were the second Marquis of Castel Rodrigo, Ambassador Extraordinary, to Philip IV in Rome between 1631 and 1641, and the Sixth uh, Count of Monterrey, uh, Viseroy, Viseroy, in Naples between 1631 and 1637. The most important series produced in Naples, in Naples was the one of the history of ancient Rome, which involved the participation of artists such as Rivera, here, Poussin, here, all, all of these paintings are now in the Prado, in the Museo del Prado. Lanfranco, Domenichino, Viviano Codazzi, uh, Mico Spadaro, and many, and many others. In Rome, the most important uh, commission was the series of, of landscapes entrusted, entrusted to Italian, Dutch, and French painters. Including Salvator Rosa, eh, Duguay, Svaneveld, both Lemaire, Claude Logan, and Poussin. The exhibition currently on show at the Grand Palais clearly presents the general characteristics of the decoration of the Retiro, some of which can be described as unique and certainly of enormous importance for the subsequent development of the genre of landscape in Italy and Spain. The aspects that I would like to single out here are as follows. First, the, uh, the first is also the most obvious, namely the exceptionally, exceptionally large size of the landscape painted uh, for the Retiro, and as a result, the very large scale of the figures, which are much bigger than those to be seen in any other painting in the exhibition. The size of these paintings is an extremely important issue that ob obliged the artists involved to confront a completely new situation. It should be borne in mind that the results were notably uneven. Marvelous. Well, this is a this is a, a an example of the of the. Uh, mm, of the paintings made, made, the landscape made for the Retiro the one. This is not on show, so that's the reason why I, I can brought it here now. I'm mean, speaking of the, the size of the figures. For example, this one. Or in this other example, this is on show. Uh, marvelous in the case of Poussin. if this figure is by Poussin and rather frustration in, other, pain, in other, other painters. The issue is an extremely interesting one, and I would warmly recommend a uh, visit to the exhibition with this idea in mind. Comparing the size of the paintings and their figures for the Buen Retiro with those of the other works on display, even the largest, and thus trying to imagine the surprise and amazement that this change in scale must have produced among contemporaries. Claude Lorraine is an, an outstanding example of the, of the new approach that artists involved in the project had to develop. His earlier output does not include a single painting of dimension anywhere near those for this project. And he was never subsequently commissioned to produce work of this scale. Nor was, the issue simply, nor was the issue simply one of size. Claude had never worked for a client of the importance of Philip IV. In addition, he was required to, de to depict new subjects alien to his particular artistic sensibility, as is evident in the fact that he never repeated them. One example is the one on show now The Temptation of St. Anthony's Abbot. Claude painted a moonlight scene, which was also a type of setting that he had not previously used. With, his, with its, its charming Bruegel-like air, it seems somewhat naive at first sight, with its insidious little devils arriving by boat to torture the saint, although the composition is, in fact, remarkably complex in its use of superimposed planes and numerous points of light. In addition, Claude was obliged to broaden the range of subjects that he had traditionally dep depicted up uh, to that date, as he had not previously produced any religious composition, with the exception of an occasional flight to into Egypt. Finally, the vertical format, this one, Finally, the vertical format of the second ser series first appears in the Liber Veritatis and, and signals the starting point for a new aesthetic sensibility, involving a more classical and monumental, monumental conception of landscape. Second, the group reveals an extraordinary stylistic unity, indicating a remarkable effort of coordinating between the different studios. The, the the magnificent magnificent effect produced when looking look when looking at these works as a group is is, is still is, is startling to the uh, today. It is evident that even the smallest details were bored in mind, including the scale of the figures, the horizon line, and the chromatic unity. I have chosen these three examples and I mark the uh, horizon lines in order just to to, to show how how they a work, how they really, really want, uh, well work, uh, all of them. Three, the principal, uh, I have another example, here's, here's the one. The principal result of the contact between the different studios and artists involved on uh, is that of the above-mentioned stylistic, stylistic unity. We know that there was a personal relationship between some of them for example, between Svaneveld and Claude, uh, who also share a similar concept of landscape that focused on the effects of light. There is, however, another factor that complicates the process, which is that, uh, that some of the artists involved col collaborated with painters who specialize in depicting, in depicting figures and who have not yet been identifi identified in many cases. Equally striking is a comparison within the, the, with the paintings executed for this very, very palace, in, palace in Brussels, which reveal a surprising stylistic similarity with their corresponding Roman ones. It's this, this case, you have now and also two, dif two different uh, landscapes from uh, uh, made one in Rome, the other one in Brussels, that appears very, very close one from the, uh, from the other. All this indicates that very precise instructions must have been sent from Madrid regarding fundamental aspects of the, painting, the paintings, and that, and that these instructions were very closely followed by all the centers of productions. Mm. Uh, the difficulties involved in this undertaking are clearly evident from an observation, an observation of the differences existing in the, in the painting, uh, paintings executed in Naples, in which the similarities are reduced to the most superficial aspects, as such as the sizes of the paintings or the, subject, of the subjects to be depicted, and in which each of the, of the participating studios produced works that have little to do with those produced by the, by the rest. Here you have it again, the painting by Claude on the left side, uh, and on the right, the one I have just, I have just uh, 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 shown, the one by, by Lanfranco, and as you have seen, the two paintings are totally different. The only, th the only thing common is the size of the paintings, the scale of the figures, the use of, of the landscape, and many other details are totally different. These studios hadn't any, uh, hadn't any contact when they worked for, the, for Madrid, for the Buen Retiro uh, Commission. The artists, the, uh, this is the fourth point. The Buen Retiro landscapes constitute a magnificent, magnificent laboratory in which to reflect all on all the possibilities offered by landscape painting. I would, in fact, go so far as to say that this is one of the chief, the chief merits of this exhibition, given that it reveals the pictorial genre of landscapes in its complexity, both for a formal viewpoint and with regards to attribution and intent. The Retiro paintings can be understood as an exhibition within a, an exhibition in which many of these issues Uh, uh, that are set out elsewhere in the in the exhibition are to be seen in an ideally syn synthesized manner. Thus, for example, one of the issues that the exhibition presents with particular clarity is that is the is the fact that Rome became a center of production where artists of many different nationalities and cli clients with widely varying, varying tastes and intentions developed a new way of understanding landscape and one, uh, and one that had an European dimension. All this is exceptionally, exceptionally evident in the case of the Retiro as a project that involved Napolitan, Roman, Dutch, and French paintings. Thank you very much.
2: À André Soubeda pour cet exposé très, très complet euh, sur le, le, la genèse et sur tous les problèmes que pose encore euh, l'entreprise extraordinaire du Buen Retiro. Il faut rappeler que le Buen Retiro, euh, euh, à la fin des années 1630, eh c'est le plus grand palais royal construit en Europe pour le plus grand souverain européen et c'est un ensemble dans lequel se cristallisent véritablement eh bien, deux, deux, deux catégories picturales très importantes d'une part la peinture d'histoire mais aussi ce qui est nouveau la peinture du paysage et c'est ce que notre exposition a, a tenté de montrer grâce en particulier aux prêts magnifiques de dix tableaux provenant de la série du Buen Retiro que le musée du Prado a prêté pour cette exposition, donc un prêt tout à fait exceptionnel pour cette exposition. Je rappelle donc que l'exposition sera à peu près identique dans sa présentation espagnole à Madrid à partir du 1er juillet. Il y a trois tableaux présentés à Paris qui ne seront pas à Madrid. Il y aura trois tableaux supplémentaires à Madrid. Mais à Madrid, eh bien, il y aura, je suppose, la possibilité de voir dans les collections du Prado d'autres œuvres provenant du palais du Buen Retiro. Et ce sera peut-être pour certains d'entre vous une bonne raison de faire un voyage à Madrid dans les prochains mois. Voilà, je laisse la parole à, à Sylvia qui va nous parler d'Anibal de, de, Carach et de Poussin. Merci.
5: Merci à vous. Bonsoir. Je ne vais pas parler d'Anibal Carach, seulement pour commencer. Je voulais montrer encore le tableau qui a été, je pense, très justement choisi pour l'affiche de l'exposition parce qu'en fait c'est un peu le début de l'histoire qu'on qu qu a essayé de raconter ici, mais c'est aussi euh, un tableau qui euh, parle au futur et au passé au même temps, parce qu'en fait c'est vraiment incroyablement euh, la nature euh, vue sans filtre, mais aussi c'est plein de filtres culturels, parce qu'en fait c'est un tableau qui parle... Euh, euh, à la tradition du 16e siècle qui, qui dialogue avec euh, Titien bien sûr mais aussi avec Dossodos et aussi avec la peinture euh, de Ferrar de, de l'Italie du Nord si vous, si vous voulez euh, de la, de, du début bon de la moitié du 6e siècle alors euh, selon moi et selon des autres historiens euh, il y a la possibilité de colloquer ce tableau euh, vraiment à la fin du, du VIe siècle, c'est-à-dire euh, quand Hannibal Carache était déjà à Rome, parce qu'en fait, il y a ici euh, un moyen d'encadrer de, euh, de la scène qui n'est pas du tout euh, fruit d'un regard occasionnel, mais c'est vraiment une composition très structurée. Et la structure est une structure... Qui est absolument euh, enraciné dans le, euh, la culture de Raphaël. Alors, euh, il faut ici voir, euh, je crois, euh, vraiment un, un, un croisement d'éléments de, de, de différents. Euh, Titien, Dos, Raphaël, et ça, c'est vraiment Anni Baccarache à Rome. Et c'est pour ça qu'il parle au passé et au futur en même temps. Mais je ne veux pas parler d'Anni Baccarache, je veux seulement euh, vous montrer à quelque chose pour, euh, pour vous dire que l'exposition est en fait une occasion aussi pour euh, essayer, pas de suivre parce que ce n'est pas facile de suivre euh, en général et dans l'exposition aussi, mais de reconstruire euh, le développement euh, bon, la tendance de, du développement de Nicolas Poussin dans les paysages ça c'est un domaine très important parce qu'en fait Nicolas Poussin est devenu classiciste en passant par les, pour les paysages ça c'est quelque chose qui a été reconnu par les, les historiens et les spécialistes mais c'est pas euh, vraiment euh, clair comment ça s'est arrivé alors si on compare le tableau du Louvre euh, euh, du, du paysage avec la joueuse du guitar euh, au-dessous au et le euh, magnifique paysage avec Saint-Jean Patmos du musée de The Art Institute de Chicago, on voit qu'il y a une différence énorme dans la conception de la nature, mais aussi dans le moyen de la représenter. Ce n'est pas seulement une idée de la nature que ça, que ça change, c'est aussi des moyens techniques et pictural, qui qui, pictura, qui vraiment euh, change complètement. Alors, c'est ce ce changement qui est pas facile à comprendre mais que l'exposition montre je trouve très clairement parce qu'en fait si on, si on, au deuxième étage, si on marche euh, euh, de la première salle à la, à la, à la dernière, on, on voit vraiment un, un changement très grand et c'est un changement que euh, peut s'expliquer avec beaucoup de relations que Poussin a eues avec des peintres à Rome mais pas seulement à Rome parce que c'est aussi une histoire qui, euh, qui comprend les euh, L'influence de Paris sur le développement de Poussin. Euh, je vous montre ici le, le, le tableau qui peut-être a le plus euh, influencé le poussin paysagiste c'est-à-dire le Titien que mes collègues ont déjà montré euh, les Andriens qui est aujourd'hui au musée du Prado et qui était euh, à l'époque à Rome euh, avant, euh, venu de Ferrare à la fin du 16e siècle euh, dans la collection Aldobrandine et puis dans la collection Ludovizio Poussin euh, l'a étudié et Poussin a été avec Pierre d'Accorton et un de premiers à redécouvrir Titien et ça, c'est un chapitre très important, eh, pas très connu, mais très important de l'histoire de, de la peinture à Rome parce qu'en fait, eh, on peut appeler ça, a été appelé euh, un moment néo-vénitien. C'est vraiment une découverte de Titien, de Véronèse, de, euh, de la tradition vénitienne du 6e siècle. Alors, pour, si vous coupez les, le Titien en deux, <rire> en abstrait, et, et vous voyez qu'il y a... Euh, des arbres et des nuages et aussi un moyen d'écrire de, euh, de, euh, la ligne de l'horizon qui est vraiment très, très important pour Poussin-Pasagiste euh, dans les années 20. Poussin est arrivé à Rome en 1624 et il a commencé à étudier Titien et les Andriens surtout euh, 25-26, je veux dire... Euh, à peine, à peine il est arrivé. Et vous voyez que dans le, le tableau du Louvre à gauche, mais aussi dans le triomphe de, de Fleur à, gauche, à droite qui est au Louvre aussi, euh, il y a de différentes manières de, euh, de proposer encore euh, le nuage comme ça et les arbres comme, comme d'anticien. Mais c'est quelque chose qui euh, ne ne sert pas à une description de la profondeur. C'est seulement comme une toile qui se déroule euh, au fond, et c'est vraiment euh, une une c'est pas une profondeur une profondeur spatiale. C'est seulement euh, un moyen de décrire des des couleurs et des lumières qui euh, vont pousser la composition principale euh, au premier plan. Et ça, c'est un peu l'esprit le, le, de ce tableau-là qui est très important, qui, même si ce tableau-là a une histoire euh, fascine, très fascinante, mais c'est encore compliqué, selon moi, de, de comprendre comment il est possible qu'ici, j'ai essayé de, et, de faire de, de euh, des précisations dans, dans mon essai dans le catalogue mais je n'ai pas résolu de problème, c'est seulement qu'il y a beaucoup de problèmes en fait parce qu'on voit que euh, euh, dans ce tableau-là qui a été remis ré, ensemble très récemment et aujourd'hui à Montpellier et c'est un tableau qui a été peint pour Cassiano del Pozzo, qui était un des collectionneurs le plus connu euh, à l'époque, qui a protégé Poussin du debout. Et, et c'est un tableau euh, considéré très précoce. Alors ici, enfin, on voit euh, un peintre qui dialogue encore avec Titien, mais qui a déjà un peu compris comment décrire la, la profondeur. Et Poussin se développe euh, pendant euh, les années 30. Et je vous montre ici, ce sont des tableaux que vous connaissez ou vous pouvez connaître parce que ça c'est un très mauvaise photo, c'est un tableau du Louvre. Je m'excuse pour la reproduction. Et ça c'est un tableau important pour les pour les Poussin, peintres de paysage parce qu'on peut le dater euh, sûrement. Ça c'est 1634 et on voit que Poussin a commencé à regarder. Euh, euh, de modèles différents, de modèles italiens, euh, euh, romains euh, plus précisément, pas seulement Raphaël, qui est très présent ici, mais aussi Domenichino Guidorini. Ce sont deux peintres qui étaient euh, à Rome à l'époque. Et ça arrive aussi avec le Saint-Jean baptisant le peuple, euh, qui est au l'ouvre aussi, et un tableau qui est très plus mûr du point de vue du paysage et, mais, qui, mais qui peut être daté aussi euh, dans la moitié euh, des années 30. Je vous le montre très rapidement seulement pour vous dire qu'en en fait on voit euh, s'imposer euh, dans, le, dans, le, dans la recherche de Poussin des années 30 euh, un moyen de d'écrire le paysage euh, avec une sensibilité pour l'horizon et la lumière qui est nouvelle qui, qui n'était qui, qui pas euh, si présente euh, euh, dans les années 20, mais encore un avec une disposition euh, euh, dans un frise des arbres et de l'horizon. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui se déroule comme ça, qui, qui, qui n'arrive pas à à, à euh, rejoindre le premier plan, je veux dire, qui, qui, qui ne roule pas. C'est là-bas, ça reste euh, là-bas. Ça s'étend de euh, Bacchanal pour Richelieu, ça on le peut le dater sûrement, c'est 1636. Alors on voit que... Poussin est très habile. Maintenant, comme peintre, il joue avec le premier plan, avec les tissus, et les couleurs, le matériau différent qu'il décrit. Mais le paysage, même s'il est important et on sent que la lumière est plus importante qu'avant, ce n'est pas encore quelque chose qui est vraiment... Euh, euh, est partout dans la toile. Ça, c'est un tableau de la même époque. Et ici aussi, ça c'est la nourrissance du Bacchus, c'est un tableau de Dalwich euh, euh, en Angleterre. Et ici, on voit que euh, l'air commence à vraiment à parcourir la toile <rire> dans un cas. Et ça, c'est sûrement l'influence très importante de Claude Lorrain, parce qu'on sait que Nicolas Poussin a été ami de Claude de, 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 de la fin des années 20 et au début des années 30, en fait, il commence à euh, répondre dans sa manière à, à la recherche de Claude. Et probablement, le, le, même si on a des, des témoignages de sources que nous disent que Poussin aurait allé dans la campagne romaine euh, faire des, des croquis par la nature, sur la nature, euh, on n'a pas vraiment de témoignages comme ça euh, jusqu'au début des années 30 pour Poussin. Parce qu'en fait, dans les années 20, il est néo-vénitien, mais il n'est pas proche de Claude. Et il est probable que... Euh, il avait besoin d'un contact plus proche, je veux dire, du point de vue du style. Et ce contact, probablement, a été euh, Gaspard Duguay qui était le frère de, de la femme de Poussin. Poussin a marié une, une, la, la, la sœur de Duguay en 1630. Et de 1629, probablement, il, il connaissait ce jeune très, très jeune garçon. Duguay était né en 1615, alors il était, il était vraiment un garçon. Et, et les sources sont très uniformes et, en, en nous disant que Duguay était vraiment un un extraordinaire peintre de paysage il était très capable sur, la, euh, sur les paysages et très mauvais sur les figures et, et Poussin était con, con, conscient de ça et il mettait du à faire des paysages très tôt alors ça c'est très important parce que c'est très probable, en fait c'est sûr, parce que les sources disent ça, pas vraiment ça, mais on a des témoignages très intéressants, c'est très probable qu'à la fin des années 20, quand Poussin et, et Lorrain étaient amis et allaient à dans la campagne, et aussi à étudier les bacchanales d'Éticien, comme euh, on sait qu'il faisait. On a des témoignages directs du peintre allemand Sandrart qui disait qu'il allait à étudier Titien avec Poussin et, et Claude. C'est très probable que Poussin ait, euh, a décidé de faire étudier les paysages à ce garçon chez Claude et on, en fait les sources nous disent que Duguet a euh, exécuté des travaux pour Claude au début des années 30 alors je vous montre ici un, un rapport entre à droite le tableau de Claude qui est ici dans l'exposition magnifique euh, morceau de nature vraiment incroyable et qui probablement peut dater 1636 37 et à, à gauche un, une reproduction d'un tableau de Gaspard Duguet qui est aujourd'hui à la National Gallery des Lorses Duguay, c'est un problème énorme du point de vue de la datation. C'est vraiment très difficile, la, sa chronologie. Euh, mais on est d'accord qu'il y a euh, un période très, euh, du, début, du début de sa carrière euh, qui a été appelée euh, le... Euh, de, bon, il y a eu une période du début de sa carrière avec des tableaux qui ont été... Euh, Attribué dans le passé à un maître de Boileau. C'était le grand historien d'art Anthony Blunt, anglais, qui avait décidé d'appeler ce peintre le maître de Boileau parce qu'il y avait ce arbre de Boileau qui était dans ce tableau. Et après ça, le grand historien d'art John Sherman a proposé que le maître de Boileau, enfin, s'est seulement euh, le jeune Duguet. Alors ça c'est vraiment accepté aujourd'hui, mais probablement il faut imaginer en début de Duguet, même avant le maître de Boileau, parce qu'en fait le maître de Boileau c'est déjà un moment euh, après. Il y a un moment de Duguet où Duguet est vraiment entre Poussin et Claude. Et euh, le tableau de la National Gallery est très mûr, mais sur le plan de paysage est pas très mûr sur le plan de la description de figures, c'est mieux sur, le, sur les animaux, mais les figures sont un peu un peu mauvais en fait et et les rapports est très fort avec avec le paysage de Claude. Ici, je vous propose c ça c'est un morceau du paysage de son de son pôle ermite euh, attribué à Poussin aujourd'hui au Prado pour le bon ritir, je trouve qu'il y a un moyen de décrire les arbres et les horizons très proches. Alors, le tableau du Prado a été discuté entre Poussin et Duguet. En fait, il faut peut-être imaginer euh, les deux travaillant ensemble sur des toiles. Ça, ce n'est pas impossible imaginer Ils étaient dans la même euh, euh, bottega, comment dire. Atelier, merci. Et Alors, ce n'est pas difficile d'imaginer qu'il collaborait vraiment à des, à des tableaux. Et c'est peut-être, je ne suis pas sûre, mais peut-être, ça c'est le cas du Pain et qui est exposé euh, au deuxième étage de l'exposition. Un tableau magnifique qui vient de Dresde. Euh, les figures sont sûrement poussins, mais et, Peut-être aussi les paysages, si elle, si elle poussin, le paysage, mais si est poussant le paysage, c'est quand même un poussin qui a euh, vraiment euh, réservé à Claude une attention nouvelle. Je pense que ça, c'est pour euh, Duguay. Je veux dire, je vous montre des, des comparaisons comme ça, un peu... Frichon, seulement pour vous dire que, en fait, c'est un moment où les relations sont très étroites entre le trois. Et ça, c'est la seconde moitié des années 30. Et on peut le dire avec sûreté, parce que le tableau de Dresde avec le pain et sirin, ça se date avec une lettre de Poussin qui est perdue, mais qui en fait bien nous témoigne 1637. Alors, c'est vraiment le moment où Duguay Claude et, et Poussin et, sont très proches l'un ou l'autre. Ça, c'est une très mauvaise photo à gauche. C'est un tableau de Duguay reconnu, très important. justement pour seulement vous montrer euh, les niveaux, euh, la qualité de la... De, non, vous ne pouvez pas juger sur cette photo. En tout cas, c'est la qualité de la description de la nature et la les figures ne sont pas au niveau de la, du paysage, ça c'est très intéressant parce que ça c'est le même cas de deux tableaux qui euh, sont des collections privées qui, qui ont été présentés par Pierre Rosenberg dans l'exposition euh, dédiée au paysage de Poussin à Bilbao et New York, ce sont des tableaux qui pour, pour moi ont de, beaucoup de probabilités d'être attribués à Duguay au début de sa carrière, c'est encore Duguay qui regarde Auticien mais aussi ah, ah, au début de Claude Et ça c'est très mauvais je crois, Et il y a des photos très mauvaises mais c'est très intéressant parce que ce sont des fresques qui ont été photographées très mal dans le passé et dans l'importante monographie de du guet de Mme Boisclair, on avait des photos en couleur, mais aujourd'hui on a un bouquin avec beaucoup plus de photos, on peut vraiment juger ce fresque qui sont dans un palais à Rome qui s'appelle le palais Moutibussi. Et la famille Mouti, en fait, était un rapport avec, euh, avec Duguet et les fresques sont de Duguay. Et on peut les dater euh, sûrement entre 1636 et 1641, je veux dire dans le même moment où Duguet est entre Poussin et Claude. Et ici, Claude, c'est euh, une présence très forte. Vous voyez, il y a aussi euh, des sujets qui sont un peu euh, lorrains, mais aussi un moyen d'écrire euh, euh, les arbres, et les rochers et les effets de lumière. Vous voyez, il y a les arbres euh, contre les ciels. Ça, c'est très typique de Claude dans un moment de sa carrière. Et ça arrive aussi dans ce fresque-là. Et... Euh, et vous voyez, ça c'est Claude au début des années 30 dans un tableau de Boston... Et il y a la même idée euh, que vous avez vue dans Alzheimer aussi, je veux dire, la, la sombre deux de, arbres contre le ciel euh, clair. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment très diffusé. Mais c'est intéressant que Duguay fait ça quand Poussin ne le fait pas, mais Claude euh, le fait alors. Et c'est la même idée qu'on trouve dans un dessin très, très magnifique euh, qui vient du musée de Marseille, qui est exposé ici, et qui a été attribué à, à, à dugue et même euh, dans un de problèmes que l'exposition a un peu euh, montré et étudié, euh, le cas du dessin euh, en bas qui est en fait... On peut dire que c'est un problème proche, mais on ne peut pas être sûr à propos de l'attribution, parce qu'en fait, ici, on a des problèmes. Et vous voyez, je vous montre ici à droite le détail de fresque du Palais Motibus. Il y a la même conception de feuilles contre le ciel. C'est quelque chose de très typique d'un moment... Euh, du parcours de Gaspard Duguet qui change à la fin des années 30 au début des années 40 et probablement aussi parce qu'il a travaillé proche de Claude il commence à découvrir la lumière dans un moyen vraiment très mûr et très proche de Claude euh, mais différent de sa jeunesse différent du maître de Boileau et vous avez ici les deux tableaux qu'on a décidé d'exposer qui sont très intéressants aussi parce que dans ce cas là on a la possibilité de euh, reconduire le tableau euh, peint par Duguet euh, en collaboration avec Yann Mil qui était un peintre de figures euh, petites et populaires qu'on appelait dans la Rome de l'époque Bambocci et Bamboccianti et on sait par les sources et par les inventaires qu'il euh, y avait un commanditaire, qui, un collectionneur qui possédait le tableau que je vous montre probablement parce que c'était un grand tableau de, avec de, euh, un paysage de Duguay et des figures de mille. Et ce commanditaire, ce collectionnaire était Mouti. Alors, encore le, la même famille qui, a, euh, qui possédait le palais où on trouve les fresques. Alors, on peut vraiment reconstituer un réseau de, euh, de commanditaires euh, de, euh, de, de, de Duguay et Claude. Euh, pour terminer, seulement pour vous montrer ce qu'arrive à Poussin, quand euh, on laisse guet avec Claude euh, sur sa route et Poussin vraiment change euh, il laisse euh, guet où il est et il va vers quelque chose vraiment de différents. Je vous montre ici une confrontation pour vous montrer euh, qu'entre le deux tableaux de, de gauche et le tableau de droite, quelque chose de vraiment nouveau arrive. Et ça, c'est euh, la, la récolte de la Manne euh, en haut, euh, le célèbre tableau du Louvre qu'on peut dater à la fin des années 1637 -38. et Enfin, et, et en voie d'être terminé en 1639 et euh, un de premiers morceaux de la série des serments pour euh, Cassiano del Pozzo, encore à gauche et à droite, le dépendant euh, euh, du euh, Chicago et de Berlin. Euh, et je crois que ce qui arrive ici, c'est la connaissance de la part des Poussins de moyens Poussin de. Moyen de peindre en perspective qui a été théorisé et enfin enseigné à Paris par un géomètre qui s'appelait Gérard Desarques, qui était un, un ami de René Descartes et un, euh, un, un mathématicien très connu à cette époque et très connu par les historiens de la mathématique et de la géométrie et pas assez reconnu par les historiens d'art parce qu'en fait il a été euh, très important pour... Euh, je vous montre ici à gauche euh, une table, la seule qu'il a publiée quand il était vivant et euh, en bas euh, une table de, dans des livres qui ont le plus diffusé sa, sa méthode. Euh, livre de, de, de graveur et enseignant de perspective qui s'appelait, vous le connaissez probablement, Abraham Boss. Boss était un élève euh, de désargues très lié à, à lui et il a vraiment passé toute sa vie à diffuser sa méthode. Et la méthode perspective des Desargues n'est pas quelque chose que Poussin a vraiment appliqué, mais on a des témoignages qu'il connaissait des en 1640 et comme on peut dater... 1640 exactement, 1640, le tableau que je vous montre euh, du musée de Chicago, c'est très probable qu'en fait il a euh, répondu à, 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 aux idées de la perspective des arcs euh, parce qu'on a ici, même si on le peut apercevoir euh, tout de suite, mais on a ici euh, une choix incroyable, euh, très, très... Euh, exceptionnel dans la Rome euh, baroque, une choix pour la perspective, la symétrie centrale, euh, l'unique point de vue, quelque chose comme un peu Léon-Baptiste Albert tirait fait dans le au cœur du 7e du siècle. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, incompréhensible dans la Rome de Pierre d'Accortonne et la, dans la Rome baroque. En fait, le deux tableaux mis comme ça euh, décrit une paysage, un paysage qui est très vaste et qui est encore costant. Est construit sur le deux euh, perspectives centrales. Ça, c'est euh, vraiment quelque chose euh, que Poussin a découvert tout d'un coup et qui arrive tout d'un coup dans les paysages que j'avais vous montrés et que euh, va être euh, sa moyen de regarder à la nature et à la, au paysage jusqu'à la, jusqu la mi-temps des années 50 quand il change vraiment radicalement, mais encore dans les paysages des fossions qui sont de 1648 et qui ont des de, de, de tableaux très importants on a pu euh, obtenir euh, le prêt pour le euh, pour le funérail de, 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 de Fossian. Alors, euh, encore là, il regarde la perspective euh, comme une solution euh, importante pour lui.
2: Voilà, Sylvia Ginsburg nous a donné des, des éclaircissements très importants sur les relations que l'exposition permet de mettre en évidence entre Poussin, Claude Lorrain, Duguay, ce sont des choses qu'une exposition permet, mieux que, mieux que des livres, mieux que des, des rapprochements de photographies. Nous espérons que ces, ces exposés vous auront permis de peut-être d'éclairer la démarche euh, qui aura permis, de, qui aura présidé à l'organisation de cette exposition. Nous espérons euh, que vous aurez peut-être envie de retourner dans l'exposition, de lire son catalogue et puis d'aller voir ailleurs d'autres paysages euh, pas à Rome dans la première moitié du XVIIe siècle qui vous permettront euh, peut-être eh de, de profiter autant que possible euh, de, 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 de ce magnifique rassemblement donc permis par l'exposition du Grand Palais. Voilà, merci à tous.